0: RAS le week di conna shake. come il arten, che non può fare miracoli. Yeah, shake.
1: Oh. Ok. Bentornati a BI Milk, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato
0: e Riccardo Bratesi.
1: In questa puntata tutto sul fallimento Lakers, di chi sono le colpe e come si riparte. Questo è NBA Milkshake. Allora Riccardo, puntata speciale questa dedicata interamente al clamoroso fallimento dei Los Angeles Lakers. Fuori da tutto, non faranno nemmeno il play-in. Uh, tolgo subito i primi dubbi dicendo che questo secondo me è il più grande fallimento nella storia della franchigia Lakers. I fan più sfegatati si ricorderanno il 2004, quando una squadra imbottita di stelle che doveva vincere, perse però il titolo alle finals, o uh, l'anno in cui si ruppe Kobe, che con lui c'erano Pau Gasol, Steve Nash e ed Dice Howard. Eliminazione però in quel caso al primo turno. Qui una squadra costruita per vincere il titolo è rimasta fuori uh, persino dal uh, play quindi non è entrata nelle prime dieci squadre della Western Conference, una delle peggiori uh, conference a Ovest degli ultimi anni. Tuffiamoci subito nel cercare di capire il perché di questi fallimenti. Cominciamo da uh, capire quante colpe ha Lebro James e ti passo subito la parola.
0: Ma ne ha, ne ha, eh, ne ha perché non tanto come giocatore Insomma, il Reduc è una stagione, secondo me, eccellente. Non a caso, insomma, si gioca il titolo di miglior realizzatore stagionale, e ha bisogno di giocare altre due partite. Però ha due capi di imputazione enormi. Uno, secondo me, è il, fatto la squadra. Insomma, GM è anche tanto occulto, e la squadra gli è implosa in mano. E secondo me ha fatto pochissimo anche per, eh, a livello di atteggiamento per eh, insomma, mettere insieme i coach una volta che le cose sono andate a sud. Insomma, abbastanza imperdonabile, secondo me, che non eh, abbia giocato le ultime due partite, la stagione dei legge poteva essere segnata per carità. Però insomma, bisognerebbe sempre metterci la faccia. Eh, credo che, mh, in questa parte della sua carriera finale, insomma, siamo sul rettilineo d'arrivo. Per uno dei giocatori secondo me, più forti della storia del gioco. L'impressione è che come priorità abbia più quella di inseguire i record, in questo caso insomma, i punti sociali eh, realizzati da Karim Abdul-Jabbar e Massimo Ogni Epoca, e giocare magari con il figlio tra due stagioni che è vincere, questa è la realtà, ed è abbastanza preoccupante per chi tutti fa l'esito.
1: Condivido parte delle tue preoccupazioni, uh, la stagione di Lebron è stata eccezionale dal punto di vista individuale, chiuderà con la sua media punti più alta dal 2005-2006 era la sua terza stagione ai Lakers uh, Concordo meno sulla storia dei record, nel senso che LeBron rischia di non poter vincere lo scoring title quest'anno, non perché Joel Embiid segna più di lui in questo momento, va detto che Embiid è in leggerissimo vantaggio, ma perché non arriva al numero minimo uh, di partite giocate. Nelle ultime due settimane LeBron ha giocato solo due volte, le due partite con New Orleans, quelle che sembravano uh, più importanti per, uh, per il play È evidente che l'infortunio della caviglia è più grave di quanto venga spacciato soprattutto se Lebron non è in campo con un piede solo come per esempio ha fatto Anthony Davis nelle ultime due partite la preoccupazione per il futuro dei Lakers credo sia proprio nel ruolo di Lebron nel senso è ancora front and center della franchigia nonostante abbia 37 anni, nonostante abbia 19 stagioni nonostante dei piani eh, nonostante dei piani lui avrebbe dovuto cedere lo scettro di re dei Lakers a Anthony Davis per tanti motivi compresi gli infortuni di Davis e su Davis adesso ci arriviamo, uh, non c'è riuscito la colpa di gestire la squadra è evidente è evidente che uh, il mercato dei Lakers lo faccio alla Clutch da, più de- da qualche anno in sostanza ed è evidente che per una rivoluzione servirebbe, per una rivoluzione vera servirebbe che cambiasse questa cosa e non credo invece che succederà uh, l'altro in- sul banco degli imputati ovviamente è Anthony Davis è stato fuori per 39 partite ancora una volta gli infortuni hanno eh, segnato la sua stagione come già era accaduto nell'annata passata quanto ridimensiona tutto questo Davis in termini di star power secondo te Riccardo?
0: Ma abbastanza perché poi tutti parlano di Lebron e di Westbrook come caso espiatorio principale di una stagione andata male ma Davis è Secondo me è il campanello allarme più preoccupante in casa Lakers perché teoricamente è l'uomo franchigia del futuro, ed è un giocatore che onestamente negli ultimi anni ha dimostrato di non poter dare alcuna garanzia fisica di giocare una stagione intera. L'unica che ha giocato interamente era comunque spezzata a metà di noi dalla pandemia e quindi ha avuto comunque un break. Eh, E non a caso i Lakers hanno vinto il titolo in più ti dico anche lì non ho visto un grande atteggiamento a livello di intensità di capacità di trascinare la squadra da primo violino, cioè è un magnifico secondo violino perennemente rotto e quindi insomma è, è un grosso problema anche guardando avanti perché poi LeBron a quell'età e perché poi Westbrook probabilmente sarà ceduto e quindi cioè, i Lakers se devono affidarsi a lui come faccia la franchigia forse sono nei guai, più di quanto si potesse immaginare, ecco perché poi a livello di talento puro, cioè Davis non è secondo a nessuno però secondo me mh, gli manca insomma, la continuità fisica e probabilmente anche qualcosa sul piano caratteriale a livello insomma, di capobranco eh.
1: Allora Davis ha almeno altre due stagioni garantite per un totale di 78,5 milioni di dollari più una player option sul 2024-2025 da 40 milioni, hai ragione tu quando dici che è lui il, la cosa di cui i Lakers si devono preoccupare di più proprio perché si sono legati mani e piedi anche nell'ottica di un Ricambio generazionale di un passaggio di testimone tra lui e LeBron James che non è potuto accadere. E non è potuto accadere perché Davis non è mai sano. Ora, è vero che quest'anno ha avuto tutti infortuni traumatici e non muscolari, quindi possono essere non tanto imputati a lui quanto alla sfortuna, però è vero che questo giocatore non riesce a rimanere sano. La bolla in cui ha dimostrato, secondo me, di poter essere l'uomo franchigia dei Lakers si sta trasformando però più nell'eccezione che nella regola nella carriera di ID. Voglio dire, anche con New Orleans il suo potenziale era enorme, anche a New Orleans il problema erano gli infortuni. Ha cambiato squadra, ha cambiato città, ha cambiato tutto quanto uh, della sua vita, eppure il problema infortuni resta. Uh, Credo che sia stato un errore da parte dell'NBA inserirlo nella lista dei 75 giocatori uh, più forti di sempre, decisamente prematuro, scandaloso per esempio che non siano entrati Paola Solo o Manu Ginobili, ma l'abbiamo già detto, e credo che eh, i Lakers debbano stare attenti soprattutto a lui dicevamo prima della gestione Clutch Davis è un altro assistito da Rich Paul è impossibile che venga scambiato però sarebbe per esempio l'asset eh, con più mercato dei Lakers quello con cui cercare una rivoluzione ovviamente non succederà ovviamente Davis e LeBron saranno le due colonne portanti eh, non condivido quello che ha detto Riccardo sugli atteggiamenti perché nelle ultime due partite Davis ha giocato chiaramente rotto e ha provato a fare la differenza ha mostrato secondo me quanto sia mancato Uh, ai Lakers durante la stagione poi se ne è uscito con quella indifendibile dichiarazione che è tutta colpa degli infortuni uh, sì, certo, gli infortuni hanno, gi- hanno giocato un ruolo ma c'è chiaramente una colpa anche sua hai citato Russell Westbrook prima, Russell Westbrook è l'altro nome eh, che vogliamo fare è considerato un po' il capo espiatorio di questa situazione sul banco degli imputati praticamente da sempre quanto è colpa sua di non essersi inserito nei Lakers secondo te?
0: è un 50% secondo me che altro ho l'impressione è che pur con tutta la sua generosità alla fine è stato quello che ci ha messo di più la faccia perché comunque l'ultimo mese ha, fatto, ha giocato il suo miglior basket e ha giocato per davvero fino in fondo però la sua stagione personale è stata disastrosa insomma, eh, e quella di squadra è stata disastrosa perché mh, il suo fit all'interno di quella squadra non è mai riuscito più di tutto ripeto, credo che abbia dimostrato i limiti di adattabilità cioè generoso, leale, coraggioso, ma un pochino incapace dentro e fuori dal campo di eh, adeguarsi a un contesto che inevitabilmente era diverso da da quelli nei quali aveva giocato fino a quel momento. Il 50% significa che il 50% non ha responsabilità solo sue, eh, che chiaramente secondo me Lebron dopo un po' alla fine l'ha scaricato, nel senso che l'aveva portato lì, l'aveva scelto rispetto ad altri giocatori che, eh, potevano essere mh, alternative De Rosan eh, su tutti ripeto all'epoca secondo me aveva senso perché comunque come valore assoluto poi è facile parlare con cioè, il segno di voi De Rosan ha fatto una grande stagione eh, Westbrook no, ma aveva senso allora tra l'altro Westbrook comunque ragazzo mh, mh, di Los Angeles come del resto De Rosan ma eh, credo che mh, Westbrook abbia rotto con, con Fogel immediatamente e sarebbe stato necessario un chiaramento anche con le donne da insomma, da, da, non dico da pascere, ma da, da uomo che insomma comandando in quello spogliatoio mette le cose a posto. Si sarebbero dovuti venire incontro a vicenda perché avevano comunque delle caratteristiche tecniche completamente differenti e non complementari. Pensavo che avessero una volta che si erano scelti forse un passaggio automatico, evidentemente non l'è stato, limiti probabilmente di entrambi il coaching staff, poi parliamo anche di Fogel, almeno introduciamo anche questo argomento, ha avuto difficoltà ad adeguarsi. Ti dico, eh, io considero Fogel più vittima delle circostanze delle circostanze che è colpevole, però su quello so che è un'opinione un po' diversa da me. Quello che dico io è che Fogel è un buon allenatore, un allenatore difensivo, gli hanno costruito una squadra che non difendeva, la costruita di non lui, gli hanno dato una serie di enormi nomi, eh, più nomi ormai che grandi giocatori per dire che Carmelo Anthony che pure ha fatto una situazione dignitosa ma tutti gli ex giocatori gli Arisa e Bradley tutti gli ex giocatori ammissiati lì a caso Howard ah, cioè che più ne, più ne metta Jordan inizialmente cioè, è chiaro che per un allenatore diventa veramente ingestibile una, una situazione del genere di sicuro i Lakers non hanno avuto un'identità altrettanto sicuramente è un allenatore che fa della parte della metà campo difensiva l'identità di squadra è stato da un roster che era totalmente inallenabile
1: Allora Westbrook secondo me è capo espiatorio di questa situazione ben oltre i suoi tanti demeriti, ovviamente non ha giocato la sua miglior stagione, ovviamente è l'ombra del Westbrook che ha vinto l'MVP o anche semplicemente di quello che abbiamo visto a Houston o nella seconda metà della passata stagione a Washington La sua colpa principale secondo me è stata quella di non essersi adattato, nel senso con Lebron e Davis si erano promessi che eh, avrebbero trovato il modo di giocare insieme. È vero che non hanno avuto molti minuti per farlo, ma è anche vero che era necessario e la storia NBA lo insegna. Quando c'è un trio messo insieme c'è sempre qualcuno che deve fare un passo indietro, che è in love a Cleveland, Chris Bosch a, a Miami per parlare delle due squadre con cui Lebron ha vinto prima dei Lakers. Westbrook secondo me questo passo indietro non l'ha fatto a livello mentale non ha trovato il modo di convivere con il giocatore che è adesso Lebron James e non è riuscito a trovare il modo di rendersi utile alla squadra e ho avuto l'impressione abbastanza da subito che fosse un corpo estraneo allo spogliatoio complice i suoi problemi con, con coach Vogel, non si sono mai trovati Westbrook non si è mai integrato nel sistema che il coach aveva in mente per lui non è mai riuscito a capire che cosa doveva fare per essere utile alla squadra e per fare la differenza in un sistema che prevedeva lui, LeBron James e Anthony Davis le colpe di Vogel secondo me sono tante nel senso che è vero che ha dovuto gestire una squadra con tanti infortuni è vero che mettersi contro subito una stella una delle tre stelle della squadra non è facile però credo che in questa stagione Vogel abbia perso quel ruolo di leader che aveva all'interno del gruppo Lakers il quadro virato con Pelinka, lui, LeBron e Davis chiaramente quest'anno non ha funzionato e non c'è stato e tutto questo si è tradotto in un'incertezza aiutata anche dai continui infortuni questo è l'alibi, però l'altra cosa è che i Lakers hanno, hanno avuto 39 quintetti titolari in 79 partite, come ha detto Davis ieri, su questo gli va dato atto hanno avuto più quintetti titolari che vittorie stagionali con una squadra così, con continui cambiamenti di posizione, di gioco, di rotazione di tutto quanto, non puoi costruire niente, e la difesa che doveva essere uh, il punto di partenza di qualsiasi gestione Vogel non c'è mai stata e da lì il collasso secondo me Vogel ha sbagliato nella gestione degli uomini, ha sbagliato nel non cercare di dare un'identità alla squadra cambiava sempre, no? uh, Un centro titolare, poi Lebron centro, poi Lebron play uh, poi tanti difensori inseriti non ha mai trovato gli uomini su cui puntare e non è mai riuscito a dare un'identità alla squadra e tutto questo si è trasformato poi in una serie di sconfitte clamorose come secondo me tutte le ultime sette con le spalle al muro non riuscire a vincere mai certo colpe pesanti, certo non hai i tuoi migliori giocatori, però ecco tu allenatore devi dare assolutamente una squadra Riccardo ultimo punto prima di chiudere come ripartono i Lakers?
0: Ripartono col contratto di Lebron James a 44 milioni e mezzo se non vado errato. Esatto. rato quindi è un po' un casino nel senso che dai, altri grandi campioni hanno finito la carriera facendo degli sconti proprio per far rimanere le loro squadre competitive Lebron hanno proprio per quello dico che secondo me ha scelto altre proprietà altre priorità a livello di business a Los Angeles al centro degli affari a livello di ricerca di record personali più ancora che veramente vincere di squadra cioè secondo me con il titolo a Lakers lui si è trovato in pace con, con i suoi demoni a posto così è abbastanza preoccupante per i Lakers che comunque il mercato continuerà a farlo lui secondo me non andrà via quello che chiedono tutti proprio perché al centro del suo business nella città degli Angeli proprio perché è sotto contratto credo che sarà difficile a quell'età e con quello status togliergli la possibilità che gli è stata data finora di fare il mercato guardando avanti quindi il mercato lo farà ancora lui e la Clutch eh, quindi va sperato che, che sia un mercato migliore sicuramente ci daranno Westbrook che ha una player option eh, che insomma, verrà cambiato probabilmente dovranno perderci delle, delle scelte e i giocatori di ruolo andranno cambiati quasi integralmente però il suo contratto è quello di Davis sono quelli e la facilità di Davis è acclarata nell'età di Lebron ogni anno un hanno in più e quel contratto è feroce per cui certo cercando il mercato si può tornare assolutamente a più e magari andare anche un filo avanti ma pensare di puntare al titolo eh, a questo punto dopo averlo visto, mi sembrerebbe un miraggio no,
1: Sì, sono d'accordo eh, guardando al futuro i Lakers hanno 149 rotti milioni di dollari di stipendio per sette giocatori nella prossima stagione 129,5 di quei 149 milioni sono per Westbrook Lebron James e Anthony Davis Uh, credo che salterà Vogel, ovviamente. Uh, penso che Gini Basso pens- valuterà anche la posizione di Rob Linka. Ma uh, come, come abbiamo detto, il mercato dei Lakers continua ad essere gestito dalla clutch e questo non cambierà. Questo significa che si riparte da LeBron James e da Anthony Davis con l'idea che Davis prima o poi prenda il posto di LeBron. Davis ha dimostrato di non riuscire a rimanere sano. LeBron ha dimostrato a 37 anni di essere ancora front and center della franchigia. È complicato ripartire da qui e per questo sono uh, convinto che il uh, futuro dei Lakers rischi di essere nero come il loro presente tra l'altro non avranno nemmeno la scelta al draft che poteva che wow, sarebbe stata tra le prime
0: i posti sui social
1: esatto non avranno scelta al draft perché va o a Memphis se è tra le prime 10 o a New Orleans se è dalla 11 in poi in un draft profondo come questo toglie ovviamente un asset importante sia in chiave di mercato sia la possibilità di aggiungere un giovane Forte, che in una squadra come questa fatta di troppi veterani sarebbe ovviamente servito
0: Si chiude qui la puntata numero 22 della quarta stagione di NBA Mixed noi vi ricordiamo che per tutte le informazioni sull'NBA sia per le breaking news che per gli approfondimenti ci trovate nei nostri account social, in particolare su Twitter, at di at RFrat75. Vi ricordo che le musiche sono una coproduzione tra il Blue Frequency e Donaba e vi do appuntamento a martedì prossimo. Insomma, inizia la volata, inizia la, la fase più bella, eh, la post-season NBA. Buon divertimento a tutti enjoy.